0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Cómo estás, Mark? El mundo es extraño, el mundo es tan raro. El mundo es extraño, el mundo es tan raro. Oh, es
1: extraño. Hay extraños. ¿Y duendes? ¡Ey, Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Yo? Pues yo bien.
0: Muy bien. Bueno, bienvenidos a su podcast de la teoría del sol, donde dos años, acabas de decir dos años,
1: Hace dos años. Eh, ahorita hace, bueno, fuera del aire estaba haciendo cuentas y creo que la última vez que estuvimos fue en el 2020, ¿no? Lo recuerdo porque estabas por entrar a la universidad. Oh. Y yo estaba haciendo la maestría, o sea, recién y ya terminé. Wow. Sí. Cómo pasa el tiempo. Y supongo sí, que.
0: Sé también nuestras posturas han cambiado, ¿no?
1: Obviamente, ha, ha sido toda una... Es como vivir una guerra. O sea, fue... Yo todavía siento el shock ahora que estamos regresando y retomando ciertos aspectos de nuestras vidas. Siento a la gente bien distinta. No sé tú cómo lo sientas. Yo siento a mi familia, siento a la gente alrededor con la que hablo. con Mis propios compañeros de pronto nos desconocemos.
0: Sí. Bueno, yo creo que hay como dos tipos de posturas. La, eh, obviamente todos queremos una normalidad, pero no queremos la misma normalidad porque muchos quieren la normalidad de antes, pero los otros dicen, no, justamente esa normalidad fue la que nos llevó a la crisis. Y, sí. y, y, an y bueno, desde el 2020 fue una crisis biológica y médica, pero ahora estamos apenas subiendo a, a la crisis económica.
1: Eh, sí, es una consecuencia de lo que enfrentamos, ¿no? Y eh, bueno, no sé tú cómo lo estés sintiendo desde tu perspectiva ahorita, pero por ejemplo yo, que soy trabajador, ¿verdad? <ríe> la inflación y todo ese tipo de cosas, eh, yo desde el 2000, a principios del 2021, debo confesarte que eh, empecé a, a buscar maneras como de salvar mi dinero porque sí, o sea, yo ya estaba como previendo lo que iba a suceder, lo que iba a pasar y a, a, gracias a Dios hasta la fecha no me, no me ha tocado así algo tan feo. Pero si quieres al rato te comparto qué fue lo que hice para,
0: así para es que ahorrar. Déjame, ah, déjame hacerte una pregunta. Eh, del 2019, o sea, antes de, o a inicios de pandemia, antes de que llegara México, a la actualidad, tú como trabajador, ¿cómo ha crecido tu salario? ¿O no ha crecido en lo
1: absoluto? Bien, mira, <ríe> qué difícil es contestarte eso porque si no hubiera hecho nada, seguiría, yo creo, igual. La verdad es que no hemos experimentado ningún crecimiento y te lo digo porque eh, los precios, a pesar de que nosotros, bueno, a ver, contexto, por ejemplo, yo trabajo dentro del gremio de los maestros, entonces por ahí hubo un incremento, ¿no?, de, de a, a todo, todo el sector. Sin embargo, los precios están subiendo uh, por forma de la inflación que está azotando todo el planeta y yo te puedo decir ya así sinceramente, que no, no, has, no, ha, no ha habido un cambio real. O sea, en cuanto al dinero que gastas, yo creo que hasta gastamos más ahora. No ganador, O sea, no ha ganado nada, pues, nada más. Sí, pues. Eh, pues sí ¿Por, sí ¿Por qué me preguntas esto, <risa> <risa> A ver,
0: Porque te quería preguntar eh, si, si habías reflexionado eso. Respecto a, la, a, a los porcentajes de inflación Porque pues han subido a, anualmente el, el, el 6, 7% ¿no? De, las cosas Y pues es algo que los asalariados nunca toman en cuenta O, o más bien los que designan esos salarios
1: La prole...
0: <risa> y ju justo yo eh, Bueno, yo también voy a dar Contexto de qué es lo que hago Aunque ya Si han visto los dos episodios De hace dos años sabrán eh, Estudio física Ya llevo un año estudiando física Pero algo nuevo Es que eh, Estoy haciendo un proyecto De algo así Como mi marca Personal de cursos y de divulgación científica, de cursos de inglés, ciencia y matemáticas. Um, tengo pensado próximamente abrir un, un, una serie de, de actividades de cafés filosóficos en colaboración con, con un conocido eh, en filosofía que, que estudia, que es licenciado en filosofía. Y... Sí, entonces to todos estarán invitados ya cuando saque la convocatoria. Y bueno, tengo muchas ideas que quiero ejecutar. Eh, soy joven, <ríe> pero, y, pero soy estudiante, entonces no, no tengo tiempo ni, ni tanto dinero. Pero uno hace lo que, lo que puede. Y, y en esta situación. Sí, yo
1: tengo amigos con dinero, dices.
0: <risa> sí, nada. Y me van a
1: financiar, ¿verdad? Aquí ya. El...
0: No, de hecho, fíjate que tengo una idea que estas vacaciones le he estado desarrollando de hacer una cooperativa para apoyar a la industria de los músicos locales. Y el modelo. Eh, haz de cuenta, nada más para explicar de forma muy general en Star Trek eh, existe algo que se llaman dividendos básicos universales ¿Qué es esto, las máquinas los robots, las inteligencias artificiales todo eso no es de una empresa o no es de un individuo todo eso es de todos de toda la humanidad y entonces el valor agregado que producen estas máquinas se, lo, se reparte entre toda la humanidad entonces a diferencia del de, eh, ingreso básico universal que va, algunos políticos lo tratan de promover
1: sí como lo, como Anaya ah, ajá. <ríe>
0: eh, donde pues ahí el dinero es de los impuestos pero el gobierno designa la cantidad que le toca a cada persona y tal. Acá no. Acá el dinero proviene de algo productivo, autónomo, pero que le pertenece a todos. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Y en, en mi idea eh, para implementarlo a la cooperativa es entre todos financiar equipo de... Pues eh, cosas relacionadas a la, a la industria musical, ya sea equipo de producción, de, para eventos, eh, para videos, etcétera, etcétera Lo financiamos y luego lo rentamos y de las rentas nos repartimos esos ingresos de acuerdo a tu porcentaje de aportación Ahí tengo un modelo matemático para hacer eso y que a la larga sea justo, pero... Pues esa es la, la idea en, en general.
1: Una muy interesante. Y bueno, tengo una duda. Por ejemplo, supongamos que yo, sí, a lo mejor no tengo ninguna injerencia porque no soy músico, ¿no? Pero supongo que tienes planeado alguna, algo, ¿no? Eh, me imagino por lo que estás diciendo que es como una especie de dividendos de una empresa en donde tú partes... O sea, como cuando cotizan en bolsa las empresas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo si quiero entrar de accionista, no podré porque no soy músico.
0: Se, según la ley general de sociedades cooperativas, no se le puede negar el pase a nadie, pero sí eh, en el acta constitutiva se podría poner ahí como unas sugerencias, ¿no? De que pues de preferencia se ha relacionado a, a la actividad social porque ojo una sociedad cooperativa no es el objetivo no es capital es social entonces se pueden ahí poner sugerencias no de pues de la estandarización de la de la empresa de admisión de nuevos socios y tal
1: y por ejemplo cómo le vas a hacer en cuanto a dices que tienes un modelo matemático para calcular cuánto va a ser el aporte de cada uno de los socios Supongamos que yo aporto con un micrófono, ¿no? Por ejemplo. Y el talento de los otros músicos, a lo mejor los cantantes, es un poco más... Uh, pues no, no es contable, no es monetario, es más de talento. ¿Cómo vas a hacer en esos casos? Sí, lo he estado
0: pensando. Eh, justo en, en una sociedad cooperativa se tiene que eh, poner en papel, ¿no? Que la empresa cuánto valora cierto. O trabajo ¿no? en, en números, pero como mi idea es más sobre traer equipo de calidad al mercado y rentarlo y que para los socios sea una actividad muy pasiva, o sea, por eso quiero modelarlo como dividendos eh, no me gustaría que hubiera donaciones de tipo material ¿por qué? porque en una sociedad cooperativa se hacen asambleas donde todos son socios todos tienen voz y voto y quisiera que todos hiciéramos un presupuesto de las cosas que queramos comprar en el mes eh, hacer como un presupuesto de la inversión inicial y del presupuesto el modelo matemático va así ok, tenemos que poner 10 mil pesos y cuántos socios somos. Pon tú que somos cinco, porque en una sociedad cooperativa mínimo tienen que ser cinco. Entonces, ¿cuánto nos toca eh, a cada quien? O sea, si fuera eh, parejo, ¿no?
1: Sí.
0: De, de a dos mil. Exacto. Claro. Eso sería la situación ideal. Tú dos mil, yo dos mil, bla.
1: Oye, eh, oye, estoy teniendo así como recuerdos de la tanda, ¿no? De, de, de,
0: de la escuela. <risa> Las tandas de mi hermana.
1: Sí. lo mismo, no me sorprende es, es su hermano, así que
0: Ok, esa es la situación ideal Y el, eh, ya operando las ganancias Los ingresos del primer mes Pues se reparten en, de forma equitativa, ¿no? Es lo sí. ideal Pero pues el, el mundo no es ideal entonces, ¿qué pasa si alguien tiene más capital y, y alguien simplemente dice eh, en la reunión democráticamente con vos? Este, ¿Saben qué? Yo no puedo alcanzar mi, mi parte equitativa. Ok, entre los demás se ponen de acuerdo cuánto podemos aportar más.
1: Empiezan los problemas. Por ejemplo, yo, yo me acuerdo que hicimos una práctica algo así en la Marista, pero bueno, ahí sí eran empresas. Ajá. y me acuerdo que para esta práctica de, bueno, de ahí yo saqué mi idea de los billetitos, ¿te acuerdas? De, sí. que yo, bueno, más que yo lo, apliqué, yo lo apliqué de manera didáctica pero en aquel entonces, ahí en la marista bueno, eh, estábamos en una casa de negocios y mi profesor eh, maestro Kaiser, no sé si siga vivo porque ya hace mucho que, <ríe> que, no, que no tengo contacto con nadie y ya estaba grande el señor me acuerdo que hicimos algo parecido y yo agarré mis 50 mil pesos, por así decirlo, y yo dije, yo, yo me hice el socio mayoritario, pero claro, yo lo, yo lo hice con intención de tener más beneficios que los otros. Entonces, en ese caso, entiendo tu problemática, porque en una sociedad cooperativa que es distinta a una sociedad normal, ¿no? capital, entonces ahí, pues no sé, o sea, yo no le entraría ah. <risa> Habló
0: el capitalista <risa> no. no, mira eh, Hasta hice un programa Varios programas de Python Para hacer simulaciones Y, y, y calculadoras con, con mi modelo Matemático eh, Así funciona la cosa Yo no okay. puedo Pero entre los demás se ponen de acuerdo Para, para aportar más De lo que le tocaría equitativamente y uno que sí si tiene mucho capital, pues dice, no, ¿sabes que No te apures, yo pongo lo que te falta. Ahí, eh, mes tras mes, en la Asamblea General, democráticamente, se, van a, se va a tomar una decisión, ¿ok? Se va a llegar a un acuerdo. Y es que, haz de cuenta que en mi modelo... Las, los ingresos del mes se van a dividir en dos. Eh, no mitad y mitad, eh, pero, el, por ejemplo, eh, haz de cuenta que la parte 1 del ingreso es el 25% del ingreso del mes. Pues entonces la otra mitad sería el 75%. Ahora, ¿de qué mitad de eso estoy hablando? Eh, ¿Qué decisión se va a tomar? Una mitad, eh, bueno, no debería de hablar mitad, o sea, una cierto porcentaje
1: Porcentaje de, sí, de, lo, de, los,
0: de los ingresos, se, se van a llamar ingresos duros ¿Esto qué significa? Eh, imaginemos que en el mes ganamos 100 pesos Y nosotros decidimos que de ingresos duros va a ser el 50% O sea, la mitad de esos 50 pesos, esa cantidad de dinero se va a repartir entre el número de socios. Y la otra mitad se va a repartir según el porcentaje de tu aporte en la inversión total de la cooperativa.
1: Ah, ya. ya. O sea, vas a recibir algo, por supuesto, equitativo, más un pequeño porcentaje, un plus, de acuerdo a lo que tú aportas a la sociedad, ¿no?
0: exacto y si y por ejemplo si, si en ese mes la asamblea decide no pues es que ahora eh, nuestros aportes están muy, muy parejos o sea ¿Están
1: desnivelados eh,
0: si, si están muy nivelados podrían decir ok ahora nos podemos dar la libertad de que en ingresos duros sea el 0% y que todo sea ingresos porcentuales pero sí si, pero si ahora está eh, la, la distribución de los porcentajes está muy desnivel, desnivelado, entonces podrían decir, ok, este, vamos a discutir todos nuestra situación actual, nuestra proyección en los siguientes meses, la situación de cada uno, y vamos a fijar, ok, este mes el, eh, el 30% para duros, y así se van eh, nivelando. Ojo, en el. Eso no va a afectar a los que sí pusieron su parte equitativa. Ok. No importa qué porcentaje de duros pusieron, siempre van a recibir el 20% de las ganancias en el caso de que sean cinco socios. Sí. Eh, eh, pero por ejemplo, así funciona el modelo. Yo puse eh, la mitad de mi parte equitativa. Eh, somos cinco personas y puse sobre el 10% de, de lo invertido. Entonces, en las ganancias, si yo tengo, eh, eh, imaginemos que ganamos 100 pesos, ¿no? Para igual manejarlo en porcentaje. En lugar de recibir 10 pesos, si yo aplico el 50% lo que de, para ingresos duros, lo que va a pasar es que de mi 10 que yo aporte al 20, que sería el equitativo que me tocara, la mitad de lo que me falta me lo van a dar. Entonces voy a recibir 15% de, de las ganancias de ese mes. Y en cambio, al que puso el, el, el doble de lo que le... Eh, más bien, a lo que puso el otro 10%, o sea, puso 30%, que le faltaba el que puso 10%, Ahora, de, de lo que le tocaría equitativo a lo que puso, le va a restar la mitad. Así funciona el modelo, es una redistribución del capital, según el porcentaje para ganancias duras.
1: Interesante. Eh, ¿Tú tomarías la decisión entonces de, por ejemplo, en este trimestre no? Las, el total se va a dividir de esta manera, socios ¿Shalala, shalala? ¿O va a haber alguna especie de consejo? ¿O quién va a tomar la decisión de cuándo se va a hacer eh, de una manera y cuándo de otra?
0: Existe la Asamblea General, donde son todos los socios, y claro, existen consejos, ¿no? El Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia. En, en mi idea, ¿no? De, en, o sea, en, eh, ya en esta idea más eh, que se está desarrollando por mí, <ríe> de momento, eh, no hay todavía
1: una figura, eh, eh, oh, pudiera ser a lo mejor me imagino un algoritmo, ¿no? Al, alguien que nos, alguien que, ah, bueno, ya sería un poco tecnócrata, pero ahí pudiera ser un algoritmo que te dijera, ¿saben qué? Lo más conveniente, sociedad, es esto. Y a lo mejor no tomar la decisión eh, de acuerdo a lo que dice esta eh, inteligencia o este algoritmo, sino ya lo discutes tú con tu comité. Y entonces ya se toman la decisión entre todos, me imagino. así Yo así lo pienso, ¿no?
0: Sí, de hecho, por eso eh, lo estaba pensando este modelo de, de aplicar el modelo cooperativo para este problema social en específico. Eh, por eso estaba creando un, varios programas de Python. Estaba ahí haciendo código. <ríe> y sí, Pero... se va... Hice varias calculadoras e hice simulaciones. Por ejemplo, eh, imagínate que ponemos un parámetro de... No, pues eh, el equipo lo vamos a rentar en tanto. Entonces la, el, el programa eh, me va a preguntar... Ok, en el mes mínimo cuánto esperas ganar. O sea, y mínimo puede ser cero, ¿no? Porque no ganas nada. Y, sí. y máximo, pues, el, sería la renta por el número de días que tú esperas que se renten en el mes. Y ya pones lo que, lo que tú consideres. Entonces, el programa te va a dar un número random de, pues, de ganancias. O sea, un número random de que en el mes eh, lo rentaste 20 días o, o 30 días, tal... Y ya eh, se distribuye según las ganancias que tú... Según lo eh, las inversiones de los inversionistas que, que ya habías puesto anteriormente. Y así, ¿no? Mes tras mes. Y le puedes poner que, no sé, que se reinvierta, ¿no? De tanto porcentaje... De tanto dinero a tanto dinero. Y otra vez random. Y como le aumentaste, o sea, le reinvertiste... Se, se supone que compraste un nuevo equipo Y lo vas a rentar Y, y podrías ganar mucho O sea, ma, el valor de las rentas de, de ese nuevo equipo Entonces se ajustan los parámetros De ahora el random va a ser de esto Más el random del nuevo equipo
1: Está muy bien Y,
0: y, así, no, pero... y así se hace la simulación se en automático se hace mes tras mes hasta llegar a o sea le puedes poner cualquier condición no eh, haz esto repetidamente hasta llegar a que las inversiones la perdón el, las ganancias hasta que seamos muy ricos ¿eh? <risas> hasta que las ganancias sean mayor que las inversiones
1: muy bien bueno también tendrías que tomar en cuenta ciertas eventualidades normales por ejemplo digamos que ojalá no pase ¿verdad? pero imagínate que hay un accidente hay una situación donde se quema no sé, el equipo o hay alguna situación donde se ya ves que aquí en México pasa de que Ay, es que me robaron la camioneta con el equipo adentro tal, entonces en esos casos ¿qué sucedería con, con ustedes? ¿repondrían el equipo o se saca de algún fondo que tengas tú dentro de la ¿De ahí mismo o, o cómo?
0: Lo que he estado pensando Es que se O sea, lo ideal sería rentar eh, Varios equipos eh, Bueno, comprarlos y, y rentarlos Y si se descompone uno eh, Con un cliente, ojo, puede ser Con un cliente, si ya es con un cliente Ahí le cobramos pues una penalidad
1: ah Ya, 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 sí o sea, hacer firmar como una especie de carta de responsabilidad de, de la renta del equipo.
0: Así es. Pero ya si es culpa nuestra, pues ahí, eh, pues ni modo, absorbemos el impacto. Pero el, en ese mes o el siguiente mes, pues ahí decidimos, ok, podemos comprar otro equipo, podremos comprar otro mejor incluso, o podremos comprar sustituirlo por uno... Tal vez peor, o simplemente no compramos nada. Así sería democráticamente. Pero claro, está la, eh, la idea de pues, tener un fondo eh, del, uh, de emergencias de, de la sociedad.
1: Desde luego, sí, sí, sí. Así como uno personal, eh, o sea, uno, uno que tiene sí. las personas. Por eso te digo, porque es muy común encontrar este tipo de situaciones ya en, en la marcha, no sobre la marcha. Ya cuando te avientas a todo tu emprendimiento O proyecto que tienes Y de pronto salen eventualidades Como de que, ah, oh, un accidente O uh, una pérdida, un incendio Te digo porque pasa en las escuelas no eh, Que se pierde el material O cuando llueve, me acuerdo una vez Que se mojaron unos libros Y nos llovió Literalmente <ríe> A los responsables que éramos Fren y yo, híjole, no, 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 no Entonces, y tuvimos que Bueno fue pérdida porque los libros se mojaron y eran nuevos. Y, y era una bodega llena de libros. Como y, ajá, sí. Entonces, y ahí ya no se recuperó ningún dinero. Y era un proyecto privado. Entonces, pues sí, nos fue muy mal. <risa> Por eso te digo, y ahorita me acordé de esa situación. Y varias, ¿no? O sea, varias. De, en las empresas donde de pronto, eh, pues, la gente se roba cosas o... Eh, pues tú sabes, es México
0: Sí um, Ahora, lo del fondo colectivo Ahorita que, que lo pienso Primero, bueno, primero tenía la problemática de que Ok, eh, es dinero que no se mueve ¿Cómo?
1: Sí, debe ser así, sí
0: Ajá, Sí, pero cotizamos el equipo Y decimos, ok en este tiempo, con este equipo, deberíamos de tener este guardadito para emergencias. Por si hay una pérdida total o parcial, o del 50% o algo. Eh, ese, eh, ese costo, bueno, es que yo lo veo como costo porque es dinero que no se mueve. Eh, se financia entre todos, o sea, es parte del, de lo presupuestado que todos tenemos que, que, que poner, o sea, nuestra parte equitativa, o si no, eh, porque puede que eleve mucho, ¿no? O sea, de lo presupuestado, de la inversión inicial, más sí. el, el de emergencias, podría ser el, eh, el doble. Ahí sí... La, la, lo, o sea, los socios, puede ser que no, no todos tengan el capital para ponerlo. Ese es el problema. Y ya no podrían poner la parte equitativa que les correspondería. Ahora, puede ser eh, que primero cotizamos lo que se tendrá que comprar, o sea, lo que se tendrá que invertir. Y ahí sí, o sea, cada uno... Eh, su parte, o sea, lo que puede Pero ahí sí es más accesible Y entonces, pues la distribución sería más pareja Acercándose a lo que les tocaría Pero eh, El del fondo de, de emergencias Decimos, ok, puede que una emergencia no sea tan pronta Entonces, mes tras mes Lo vamos... Bueno, ¿en qué me quedé? Ahorita tuvimos un recorte... De un problema técnico. Um, que me queda, marcado
1: hablando, Estabas hablando sobre tu proyecto y. Ah, que... sí.
0: Eh, la parte. Ah, la idea que ahorita se me ocurrió hablando del fondo de emergencias. O sea, sí. la, la otra alternativa, además de. O sea, la primera era absorber. Eh, más bien discutir el golpe democráticamente de si se reinvierte o no o cómo se va a reinvertir para recuperar el material eh, la 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 opción que se me ocurre ahorita es que se amortigüe la creación de ese fondo porque pues los accidentes no no pasan tan seguido entonces mes tras mes podríamos aportar todos por igual una cantidad pequeñísima para crear ese fondo. Esa es la idea que se me ocurre ahorita. Y como es por igual, no afectaría en pues en los porcentajes de ¿Alguien? la de, de participación, ¿no? De, de los inversionistas, de los socios. Y bueno, creo que ya fue hablar mucho de mi idea.
1: Sí, me... <risa> Te emocionaste, pero está bien, es interesante.
0: Sí, pero. Hablamos de todo esto justo por la situación actual. ¿Qué hacemos? Y eso es lo que estoy haciendo yo. Estoy ideando, además de mis clases y todo. Ahora sí, Mark, cuéntame tú qué estás haciendo para combatir la situación
1: actual. Bueno, eh, bueno, primero que nada tengo un nuevo cargo. Eh, esto es por parte de, de, ya sabes, del gremio de los maestros. Ahora soy secretario delegacional entonces justamente es muy curioso porque lo que tú estás haciendo para ayudar a los músicos yo lo estoy haciendo pero para ayudar a los maestros de mis escuelas sí estoy nada más que claro yo no puedo formar una sociedad cooperativa porque ya estoy dentro de un gremio sindical entonces lo que vamos a hacer lo que se va a implementar es una especie de cooperativa o bueno es un yo le llamo punto de venta en apoyo a la delegación, porque si fuera una cooperativa, todo ese dinero tendría que repartirse, uh -huh. en tu caso, en el caso de, de tu idea. Y no, aquí es más bien ese apoyo para cualquier eventualidad de los maestros de estas tres escuelas. Entonces, eh, bueno, obviamente, la, el bueno, actual es... centro de...
0: De hecho, eso sigue siendo una eh, idea que pertenece mucho a, a las sociedades cooperativas. Eh, ya en, en, en la ley de las sociedades cooperativas hay tres fondos. El fondo general, o sea, para la operación de, de la empresa, bueno, de la sociedad. El fondo, eh, pues, médico o, o de ayuda... Sí. Digamos, o sea, puede que no sea 100% médico, pero de ayuda a, a cualquier eventualidad de, de un socio, en apoyo a un socio. Y el tercero, eh, este va a ser interesante porque es, se, es para la educación, la educación cooperativa, o sea, para fomentar la cultura cooperativa, pero también como para financiar la educación en general.
1: Como actualizaciones, capacitación, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, po podría ser. Sí. Bueno, no me voy a extender mucho en eso, pero básicamente es algo sencillo, es algo lo que, vamos, lo que tú estás haciendo, planeando nada más que, pues acá en este otro ámbito. Yo sí lo tengo que aterrizar ya, porque tengo que hacerlo ya, ahora en septiembre, a lo mucho. Oye, pero, Entonces,
0: pero, o sea, eh, me siento bien. Ah. No sé, como bien ignorante de así tipo la cadena de Platón, eh, donde eh, mi realidad es esta, pero la, sí, la pero pero la verdadera realidad es otra cosa.
1: Exacto. Es <risa> eh, que yo creo que cada espérate. uno de nosotros. Hablamos de nuestra realidad. Dime, dime, dime. Eh, exacto. O sea, pero yo,
0: yo digo esto porque eh, mi familia todos es de maestros y de que todos hablan del sindicato y, y tal. <risa> pero, Mark, pero yo veo puras sombras. Y, y la verdad es que no sé cómo funciona el sindicato. Eh, o sea, tengo una idea de cómo debería de funcionar un... Sindicato, pero, pues siento que el sindicato de maestros está ya muy deforme y la verdad no le entiendo, no, no sé de qué tanto <risa> hablan, mucha burocracia, hacen funciones que según yo no debería de hacer un sindicato y tal.
1: <risa> eh, okay, okay, bueno a ver, me, voy, me siento como, <risa> está padre, está padre porque a lo mejor no, tienes razón, tienes razón. No todos podemos estar como dentro eh, empapados de lo que se hace dentro del sindicato. Esto es una buena oportunidad para explicar sencillamente lo que es y cómo debería y cómo funciona realmente, como tú dices. Tú sabes que un sindicato, pues es en realidad una conglomeración de personas y pues se unen para defender sus derechos y todo eso, ¿no? En este caso pues México tiene el sindicato más poderoso, que es el sindicato de, de los maestros. Luego sigue el de los petroleros y luego sigue el de, el de otros gremios. Pero sí, el de los maestros es especial porque funciona de una manera también única en el mundo. Aquí, y quiero aclarar aquí que, eh, bueno, <ríe> era mucho tiempo el sindicato, pues, era herramienta de otros gobiernos, ¿sí? O sea, para... ¿Cómo te diré? Se supone que tiene que estar separado del poder, del, de los gobiernos, pero en México, así como muchos otros sectores, bueno, pues se unió a, al poder y por eso hay mucho historial que tú a lo mejor comentas, en donde hay puestos o, o gente que está dentro, que también tiene intereses dentro del gobierno y ahí es donde se empieza a mezclar. No, no quiero meterme mucho en eso porque tampoco puedo. Eh, a decir así como cosas muy Muy públicas ¿no? Nos vamos a meter en ningún problema aquí Pero Pero, pero en, Básicamente es eso Está el secretario general que es, eh, Ahorita está el señor Cepeda Y eh, Bueno esto es Un secreto a voces pero tú sabes este, Tiene que alinearse con el gobierno ¿no? Entonces por eso ahorita Todos estamos así Y eh, después de Cepeda vienen otras de dirigencias, otras, eh, vamos, eh, partecitas del sindicato, sección 1 sección 2 hasta la sección 50 y tantos. ¿no? Entonces, ya dentro de cada sindicato hay un líder y hay sub, tiene, tiene su, digamos, su eh, delegación, ¿sí? Cada, cada secretario tiene subdelegados y esos subdelegados a su vez otros subdelegados en el que estoy yo y cada uno de nosotros representa diferentes escuelas según nuestra zona. Entonces, bueno, me sorprende un poco porque creo que tus papás son también, o fueron mucho tiempo también este estuvieron dentro de, de este sistema, ¿no? Pues sí, como
0: pertenecientes del sindicato, no en puestos del sindicato como tal, pero pues sí como maestros. Eh. Ah, ok, ok.
1: Ajá. Entonces estuvieron de parte como del ser. Mm, no, no, ellos eran el... de la CEG Ah, ya. esa es otra cosa Hay varios Está el sistema, el, el estatal Y luego está el federal, que es la CEG O bueno, sí el, el De la CEP y todo A todos nos regula la CEP Pero creo que este tema a lo mejor Puede ser para otra ocasión Porque está muy denso y ya hemos hablado de otras cosas muy densas y no sé. sí, si quieres lo dejamos aparte, pero el punto es que para mí estos cambios que ha habido, estas situaciones dentro de, al menos en mi realidad platónica, es eh, pues nada, quiero apoyar, quiero, quiero dar lo mejor de mí para mi gremio y por eso me lancé, me lancé a, a, a la política. ¿No? Entonces, pues ya gané y todo, y, y trabajo para hacerlo, pero sí está complicado. O sea, hay muchas trabas. Eh, como te digo, estas eventualidades que suceden, hay fallecimientos de maestros o de gente. Entonces, hay un fondo de emergencia para eso, ese tipo de cosas. Entonces, ya no se ocupa el dinero para lo que se tu eh, tuvo que haber ocupado. Eh, te estoy poniendo un ejemplo nada más, porque hay muchas situaciones así, ¿no? Eh, los niños se enferman, la gente se enferma, eh, en fin, hay muchas crisis de ese tipo. Entonces...
0: ¿Te, te, te puedo hacer dime. otra pregunta? Claro, simil, claro, sí, sí. sí. Similar a, a la primera pregunta que te hice, pero ahora con ese fondo de emergencias. Eh, <risa> ¿Ese fondo está en una cuenta de rendimientos líquida, porque también con la inflación, cualquier fondo exacto. se va al carajo.
1: Exacto, exacto. No, 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 no. no Abrí una cuenta especial en el banco y meto el dinero, lo encierro un tiempo y va generando. Pero yo tengo unas cuentas separadas porque obviamente está mi cuenta personal y la cuenta que manejo para la delegación. Entonces, ah, o sea, la
0: delegación no se puede, no puede abrir una cuenta en nombre de la delegación.
1: Eh, sí se puede, pero los, digamos, eh, ¿cómo te diré? El, me meto mucho en cosas de impuestos y en cosas de, de ese tipo. Entonces, lo que hacemos es eh, a través de cuentas personales, Obviamente esa cuenta personal sabemos que no es a nombre de una persona, es, es el representante del, de, bueno, del comité, en este caso yo. ¿sí? Así es como lo manejamos, porque si no, entonces entraríamos dentro de otro régimen en donde el SAT, pues ya sabes que tú, tú ya, estás, ya, eres, ya, ya tienes 18, Dios mío. Ya, ya Entonces ya estás al tanto de todo lo que sucede, ¿no? Tengo 19... No puede ser, no, espérate. En, en septiembre cumple 20. No puede ser. Espérate, espérate. No, a ver, mira, yo apenas llegué al tercer escalón y me estoy, me estoy muriendo. No, 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 no no me digas eso, por favor, no me digas eso.
0: Sí, en septiembre subo al segundo escalón. No.
1: Jesus Christ. Estoy en shock, espera, va a tomar agua mm. Oye, a ver Espera, cuéntame cuént Es que una persona cambia Muchísimo de los 17 a los 19 Y a los 20 pues también, ¿no? Al menos en mi en, eh, Vamos, en mi experiencia eh, eh, Yo a los 17 años Era totalmente distinto a los 19 ¿Tú cómo has vivido ese cambio? A nivel personal, a nivel eh, A tu alrededor Cuenta <coughs>
0: Pues mira, uh, de los 17, dijiste, me he especializado en, en hacer cursos.
1: Es verdad, es verdad. Tienes cursos de inglés ahora. ¿Cómo te he ido con ellos?
0: Con este proyecto de Yale Science apenas estoy empezando, apenas eh, estoy teniendo eh, pues, eh, personas que me preguntan ¿no? sobre los cursos. Apenas abrí uno, eh, ya entrando bien al al ciclo, bueno, al siguiente semestre en mi caso, que ya en la universidad no son ciclos escolares, eh, voy a abrir otros cursos de inglés. Eh, inglés para A1, A2, tal vez ahora para el de B1. Y un curso que pr promocioné este verano, pero que no lo pude abrir, no se abrió, es uno que me tiene muy emocionado, que es English for steam ahí combino lo mis dos mundos eh, el inglés o, o los idiomas y el steam English for, for steam, what, sorry? Steam, steam. steam steam son las oh, siglas steam. son las siglas de science technology engineering and mathematics y oh. uh, o sea son todas las carreras uh, de todo eso, ¿no? Que acabo de decir. Y pues obvio me especializo en, más en la parte matemática, física... Que pues no sé, en biología o, o en algo así. Pero ahí estoy muy emocionado porque combino los dos mundos. O sea, sí. tengo la visión de cómo es entrar a una carrera de Steam... Pero a la vez tengo las habilidades que me aporta enseñar inglés y la visión de qué tan necesario es el inglés y, y cómo se usa el inglés en, en estas carreras.
1: Eh, sobre todo en tu área. Digo, en tu área donde yo admiro mucho, siempre he admirado mucho a la gente, por ejemplo, los ingenieros o las personas que aplican directamente la ciencia. Eh, es una... Vamos, siento que están como a la, a la enfrente de un mundo desconocido y que están abriendo camino, y es bien difícil, ¿no? Imagínate, así como en la jungla, ¿no? Que van así, me imagino, cortando malezas y cosas, y a veces se topan con, con eh, situaciones a lo mejor muy profundas, muy oscuras, en donde tienes que, para no arriesgar a los demás, pues tienes, tienes que tener mucha responsabilidad también. Y una de las herramientas que, por supuesto, te sirven, y es necesario, es el inglés porque no solamente estás tú en ese, digamos, en esa frontera. Estás al mismo tiempo con otros chicos o otra gente igual que tú, ¿no? De otros países que están en lo mismo y que, pues, de, de cierta manera tienen que comunicarse y es muy útil para el intercambio de ideas. Tú lo que tú puedes aportar, por ejemplo, a lo mejor alguien más de, no, no sé, de la India o de, de China, ya ves que igual andan muy metidos en eso, por supuesto que, que es necesario.
0: Sí, y fíjate que esa parte que est eh, estoy metido ahorita de, ¿sabes? Eh, de, de la cooperativa y de eh, democracia y, y de todo eso. <risa> este verano tuve la lección de, en verdad, ajustar mis precios... Para que sean accesibles. O sea, esa lección creo que siempre la he tenido gracias a CNI. Sí. Pero... Pues es que
1: tú conoces... Tú, perdóname, perdóname. Este, tú conoces muy bien las realidades sociales. No te encierras únicamente dentro de una burbuja, como a lo mejor eh, mucha gente, ¿no? Eh, tú puedes ver... Tienes la capacidad de ver más allá, ¿no? Puedes entender incluso lo que pasa a mucha gente. O sea, tienes una gran ventaja. Ojalá que, que sigas con esa visión, que la mantengas, porque es, eh, vamos, gente que llega hasta... A, yo, yo, yo sé que tú vas a llegar muy adelante, muy, muy, muy muy por delante Y no te olvides de eso, porque sí es importante.
0: Justo este verano, el curso que se abrió fue que... Fue el que decidí Poner un precio accesible. Que fue el de inglés desde cero. Dos
1: pesos. <ríe> es cierto.
0: Eso multiplícalo por diez. Y, y así. Eso gano la hora. <ríe> eh, Ay Dios. Eh,
1: mi, mi amor al arte no llega tanto. Pero está, <ríe> bien, está bien.
0: No, obviamente también se... Eh, se pueden eh, poner esos precios accesibles con la esperanza de que sean clases grupales, ¿no? Ya entre con más alumnos es, sí, claro. es, sube la ganancia por hora. Eh, lamentablemente o afortunadamente sí tuve a, a un, una alumna. Eh, entonces sí, sí estoy eh, viviendo del arte, pero... Ah, y el otro curso, el de Science... No, el de inglés for Steam, ese sí le puse un, un valor que yo consideré apropiado para un curso especializado.
1: Por supuesto, por, es, que, es que sí, es que te aseguro que hay muchos chicos o mucha gente que quiere, vamos, empezar a, hacer, a tener un acercamiento a este mundo de la ciencia. A mí me hubiera encantado, por supuesto, yo no soy, yo no, mira, sí me gusta, pero no soy tan científico, ¿no? Mí, no me gustan las estrellas, nada que tenga que ver con los asteroides, ni las... porque están muy lejanas, a veces para mí es algo, como te, no, a ver, no quiero que, con esto yo no quiero... De...
0: Denigrar a... Eh, ninguna, <risa>
1: No, 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 ni denigrar, ni mucho menos quitarle la ilusión a alguien, ¿no? De que Ajá. quiera estudiar esto, pero yo... En su momento tuve que, obviamente, mi golpe de realidad, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? Y salala No me gustan tanto las estrellas porque eh, yo, yo, yo considero que están tan lejos y es tan lejano, es todo un mundo, que lo que yo haga o lo que yo pienso, ¿no? Yo, yo, eh, pues no está tan... Eh, vamos, <ríe> es, o sea, es, es algo que, pues no, o sea... Yo vivo en la tierra, vivo aquí, eh, me gustan las ciudades, me gusta más viajar, eh, eso es lo que me llama más la atención, la parte social, la parte de, de, de este tipo de cosas. Nunca he sido más, de, más allá, me, me interesa más la gente, ¿sabes? A, a eso voy, me interesa más la gente, mi, mi parte es más eh, social, más los cambios que pueda haber dentro de nosotros como sociedad. Pero ya lo que pasa en la Luna, lo que pasa en Marte, lo que pasa en Saturno, pues ya se los dejo a los científicos. Porque, pues, ellos... y, y fíjate que... Se más bien loco,
0: ¿eh? O sea, yo eh, sí soy un poquito más así como... Eh, introvertido y aislado. Por eso, pues, estudio la, una carrera... No se
1: parece. No creo, ¿eh? No, no, no encajas dentro del perfil tal cual, pero sí. Eh, pero,
0: pero eso te iba a decir. O sea, también tengo la, mucho de la otra parte, ¿no? Por eso, pues soy ma maestro, ¿no? De algunas sí, materias sí. De, in de inglés y tal. Y me... Eso
1: está padrísimo. Es y,
0: que y siento... me, me agrada eso. Y siento que me puedo desenvolver más o menos, pero eh, eso se ve reflejado también en, en mis inter intereses, no solo de, pues, de eh, astrofísica, cosmología y, y tal. Pero también, por ejemplo, ahorita con lo de la cooperativa, me animé porque también me interesa un poquito eso de econofísica. Por ejemplo, la economía... Ah, me, me,
1: me cuéntame. ¿Cómo? ¿Econofísica? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
0: Eso existe. Eh, Haz de cuenta un economista, pero que sea físico o que le sepa las matemáticas chido y, y aplicar modelos físicos y matemáticos para la economía.
1: Eso oh, es wow eso es...
0: Eso es lo que, eh, pues, traté de hacer, ¿no? Con, ahí pensando mi modelo matemático para los dividendos.
1: wow ¡Excelente! El Bing Bang económico, ¿no? Vamos a empezar
0: con eso. Así es. Y fíjate que hay Increíble. como... O sea, eh, esto no lo afirmo ni de observaciones empíricas ni... Eh, ni de nada, o sea, puede que sea un prejuicio de nada más para mí cómo suenan las palabras, pero uno podría pensar que tú dices, econofísica, estudia así, pues, el mercado y, y modelos matemáticos de acciones y todo eso y puede ser el acercamiento económico frío, ¿no? de, 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 de capital y hay otros economistas más sociales que tienen otra, otro interés por detrás. No, no maximizar rendimientos y minimizar riesgos, sino tener un, un buen eh, beneficio, eh, un buen vivir. M más que tener capital, un buen vivir.
1: Exacto. Fíjate que, mira, tocas un punto realmente delicado y muy interesante porque... Todo lo que estamos viviendo ahorita, no sé si sepas lo que está pasando en Europa, que se está calentando todo el planeta y están hirviendo allá. Aquí en México, pues ya estamos acostumbrados a las llamas, ¿no? Que todo arda. Pero pero no, y fíjate que aún así es bien extraño que se lleguen a temperaturas de más de 40 grados, ¿no? Aún siendo México y siendo nosotros como parte del centro del país, yo sé que los compañeros o gente que esté allá por Gua Baja California, a veces que veas este podcast llega hasta lugares bien random eh, y alejados que pues, uno ni sabe, pero yo sé que estas personas, o sea, gente de Mexicali, un saludo, ¿no? De Baja California, que llegan normalmente, para ellos es normal los 40, 50, pero pues al resto del mundo, ¿no? Entonces, y, y eso que tú dices sobre las políticas económicas que se han aplicado, eh, bueno, aquí sí yo yo pienso que nuestro sistema nos llevó a explotar todos los recursos como si no hubiera un mañana. Nos llevó a fabricar miles y miles y millones de estas botellas de agua, sabes, plásticos y un montón de cosas. Y y este y a, la, a la gente de aquel entonces, a los jerarcas de aquel entonces, pues no les importó. No les importó para nada. Y ahorita estamos viviendo una de las situaciones una de las consecuencias más terribles del siglo pasado. Y lo peor es que toda la gente que lo originó ya se va. O sea, no quiero ser gacho, pero nos heredaron un problema que yo no sé cómo le vamos a hacer los millennials, tu generación y la, los chiquitillos que vienen para ellos. Yo no sé cómo le vamos a hacer.
0: Pues yo no diré que, que ya se van porque tienen herederos. Y esos herederos, ah, bueno. esos herederos crecieron en, en su burbuja y Ay, Dios, y, no. y van a continuar teniendo esa desigualdad sistemática y, y, y sin esa conciencia e ecológica y de clase.
1: Es que me, me molesta eso, o sea, cómo es, o sea, cómo es que puedes crecer viendo lo que está pasando y, y no te importe, ¿no? Es como la, eh, perdón, perdón, los de Nuevo León saben bien esto, o sea, el señor este que está aquí, el gobernador él y su esposa viven en una burbuja totalmente indiferentes o sea, inconscientes de todo lo que vive la gente del estado y ese problema viene para acá y viene para el centro del país o sea, en unos 10 años vamos a estar batallando igual Exacto. ¿no? ¿qué vamos a hacer?
0: pues, eh, mi, mi propuesta es democráticamente <risa> eh, eh, escuchar ¿Por escuchar ¿Por no, pero democráticamente escuchar a los científicos y, y en verdad elevar, eh, pues ay, es que no lo quiero decir así muy mamador. Paco de agua
1: ya él, ¿no? Water ya él. Ya, 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 ya.
0: Pero elevar el nivel de conversación y, y en verdad discutir los puntos que se deben de discutir.
1: Pero ciencia.
0: Eh, te estaba diciendo justo eh, existen como estos para mí podría sonar esos dos paradigmas de que econofísica es un poquito más a, a maximizar rendimientos y, y minimizar riesgos que que políticamente se podría ir más al lado eh, de derecha no de capitalista pero sí. eh, en verdad lo, los economistas que le saben a las matemáticas chido, a los economistas chidos, que lo que toman la economía como una ciencia y, y no como una creencia, están más de izquierda.
1: Yo creo que va a haber un balance, definitivamente, porque también, fíjate, también, eco, bueno, eh, <ríe> he escuchado a los de extremistas y siento, perdón, yo siento que son... Realidades muy utópicas Son situaciones en donde No toda la gente Va a estar de acuerdo En economizar ¿sí? Siempre nos hemos Caracterizado por A pesar de que existe el, eh, el fenómeno de que Todos creemos que Somos iguales Hay gente que quiere Obviamente destacar del resto Y esto pues provoca que haya diferencias sociales y tal, y hay cierto sector que nunca va a estar de acuerdo, tú, tú sabes, o sea, hay gente que, pues que no. Y, sí, dime.
0: Sí, yo tengo la idea de que eh, es, es, estas es izquierdas utópicas eh, son una parte de, del colectivo imaginario que se aprovechan los populistas y en, verdad, y en verdad son populistas, no, no son eh, de una izquierda, eh, eh, digamos, funcional o práctica. Eh, y los verdaderos de izquierda, para mí, serían pesimistas. ¿Por qué? ¿Por, porque los de, los verdaderos de izquierda serían materialistas. Lo, los que en verdad consideran las, las condiciones materiales de la realidad... Y, y, y no exploran las ideas como aparentan los, eh, los de derecha que según ellos son más, eh, analizan la, las cosas materiales, pero solo hablan de crecimiento de números, o sea, y de que nos, va a, ir, que nos va a ir bien y tal, y, y, y eso es algo eh, más idealista que materialista.
1: Totalmente de acuerdo, no sé con esto yo no quiero provocar un eco en lo que acabas de decir, pero, por ejemplo, simplemente ve cómo estamos en la situación del Estado, ¿no? Es decir, se da por hecho que la gente, pues, quiere fiestas, que quiere reuniones, que quiere ferias, que quiere conciertos, pero con todo ese dinero que se invirtió en algo que va a pasar en una semana, dos semanas, ¿cómo ¿Cómo hubiera sido mejor tratado o usado para mejorar infraestructura de la ciudad? Oye, o simplemente mejorar sistemas de, qué sé yo, retenaje. Este, o sea, siento que hay prioridades, ¿sí? Y siento que los políticos actuales, de, los de izquierda, entre comillas, porque realmente ya está ganando mucho la izquierda, entre comillas, pero valiéndose de este tipo de artimañas, ¿no? O sea, valiéndose de este tipo de... de... Populistas. Bueno,
0: pues, Populistas. Sí, y, ahora, y, y, y con esta palabra no quiero describir a un individuo en específico, pero... O no, sea, no, claro, desde, nada, luego, desde luego. Nada más, pero para decirlo en general, en México, eh, eh, se me ocurrió esta palabra. No, no, la verdad es que no sé si lo leí en algún lado es que yo o, no, o yo me la inventé, espera. pero son narcopopulistas.
1: Dios, es que mira, yo no sé cómo le hacen la propaganda que funciona o cómo, cómo es eso fíjate, no no estoy yo para decir mucho, pero por ejemplo algunos familiares que yo tengo eh, siempre han sido de derecha de derecha, y de un tiempo acá, con el discurso que han estado escuchando de parte de eh, el, tanto el presidente como de aquí del gobierno local ya son totalmente, o sea, no los conozco, no, no, no entiendo ¿En qué momento hubo un Coco Wash general con, con toda la gente? ¿Y, y, y no, o sea...
0: Fíjate que ahorita que dijiste eso, me pongo a pensar... okay, hubo como una gran transición eh, de, de derecha a izquierda, pero hubo como de sí. dos tipos. Los de izquierda a Coco Wash, que se, se, entre comillas se hicieron de izquierda porque están a favor de la administración, el, el, el poder actual, y los que se volvieron de izquierda como yo, que no sé si te acuerdas, pero eh, en los primeros dos, po dos podcasts de, de, la, de hace dos años teníamos muchas ideas de derecha, muchas. Y, y siento que ahora tendemos más a la izquierda, pero no por a, a favor de, de, del poder actual, sino en contra. Y siento... lo que pasa es que...
1: Perdón, perdón. Termina, termina.
0: Si... No, nada más siento que eso es como algo más... Pues una transición mmm, más honesta. O sea, más, más intelectual. Más de, ok, ¿qué está pasando? No, no me gusta mi realidad. O sea, dicen ser de esto, pero ¿qué significa en verdad ser de izquierda? O las posturas de izquierda.
1: Exacto. Eh... Bueno, primero que nada es un cambio filosófico, ¿no? Es un cambio que yo creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de investigar, de leer, de realmente ponerse, o sea, eh, a pensar, ¿no? ¿Cuál es tu postura real? ¿Y por qué estás apoyando en realidad a cierta u otra, a un lado u otro? Entonces pero analizando, es, es, tiene que ser algo consciente, tiene que ser algo en donde tú digas, ok, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, pero no soy yo, no solamente yo, estoy viviendo con muchas personas y entonces lo correcto sería como pensar no también en los demás y qué es lo, digamos, el bien para el colectivo o el bien para los demás, ¿no? Entonces las decisiones yo pienso que deben por supuesto, en lo social deben de tomarse como, eh, tomando en cuenta esto, no solamente mi parte individual, que es lo que ha estado mucho tiempo haciendo todos los gobiernos anteriores, más que nada. Y eso lo han visto por cierto grupo de personas, que, que fue precisamente lo que ocasionó todo el debacle hace unos años, que, que, que México cambió radicalmente. Eh, sin embargo, nos, nos hemos dejado llevar por, por las pasiones, por el coraje, por, por esa desigualdad que causaron estas brechas sociales, ¿no? ¿No crees? Y, y ahora que ya estamos como, ok, ya ganó la izquierda, como que no hay una forma de ponernos de acuerdo entre todos, no hay una manera, eh, unos piensan, siguen atacando a otros, ¿sabes? No, no hay una conciencia solo muy pocos, eh, yo veo, hay, hay gente que no entiende nada, le vale, o sea, le da igual quién esté o quién no esté, y, 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 y bueno, eso es lo que yo veo ahorita, hay mucho desacuerdo, mucha desinformación, y en vez de ponernos todos a realmente resolver los problemas sociales, estamos queriendo tener la razón sobre algo, aunque no la tengamos, a veces es como... Eh, una eterna pelea Es una historia sin fin No sé cómo lo veas tú, cómo pienses esto
0: Sí, yo creo que Esta Eterna pelea Tiene varios componentes no Uno, el que yo observo Es que por la naturaleza De, de nuestro país Somos súper eh, Multiculturales Cada comunidad tiene Cosmovisiones distintas y, sí. y, 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 y claro, el, el sistema o, o el poder actual pues no puede hacer un, un, un ejercicio democrático que en verdad tenga esas eh, eso, eso, en, en consideración esos matices, ¿no? culturales. Ahora también eh, ya eh, eh, no quiero decir simplificándolo pero ya teniendo una vista como más occidental de izquierda a derecha eh, hay, hay algo que también me, eh, me suena mucho y es que los de derecha se dicen ap apolíticos o sea no es que yo no quiero entrarle a, a la o saber de la política o entrarle a la política ¿Por qué? Pues porque ya están bien cómodos con el sistema actual sí. y ahora eh, esto es eh, la verdad es que no sé de dónde proviene esta idea, pero yo la eh, con vergüenza o sin vergüenza yo la tomé de Diego Rosarín no sé si, si, sí, así, claro, sí, sí. Si, si lo conoces, pero eh, me gustó pues mucho este, esta idea de que después de una izquierda fallida o una izquierda populista los apáticos de derecha ya no se vuelven apáticos y, 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 y la siguiente, el siguiente turno del poder será una derecha ultraconservadora.
1: Sí, y, y entonces ya se vuelve otra vez el, eh, el mismo, ¿no? La, el mismo cuento. Es una historia que se repite y se repite y se repite. Eh, fíjate que sí, se sí ha escuchado a Diego Rosarín, Rosarín, más que nada a raíz del debate, ¿no? Sin embargo, hay, eh, hay algunas cosas que sí las tomo con pinzas porque la cosmovisión que él tiene es, para mí, es muy radical. Es, es el totalmente, yo entiendo por qué es así, por... creo que tiene por ahí una hija, ¿no? Que... O un hijo, no me acuerdo, mm. con... que, que, que nació malito, ¿no? Este, pero sí, sí es muy interesante lo que él, él de pronto eh, propone, pero yo siento que... Que, bueno, aquí en México, híjole, está bien difícil.
0: Hola, tuvimos una parada técnica y nos sacó el tiempo del soma, esa es la verdad. Eh, <risa> la verdad es que no me acuerdo en qué nos quedamos, <risa> fuimos, fuimos por agua y ahorita nos estábamos tardamos. Estábamos
1: hablando, ya, yo sí me acuerdo, estábamos hablando sobre lo de las izquierdas y eso, y ya nada más para terminar y cerrar lo que yo estaba comentando es que eh, me gustaría más adelante ya contarte un poco sobre lo que yo pienso que funcionaría como democracia sin ser iguales sí con esto no quiero decir que no hay igualdad pero sí sí se puede
0: o sea hay equidad pero pero no hay equidad pero no hay igualdad en cuanto a cosas sociales o culturales pues o de personalidad
1: exacto exacto sí sí yo siento que eh, de una manera pudiera existir la democracia, porque ahorita hay democracia, pero no hay igualdad o equidad, ¿sí? Eh, y al revés, si hubiera, no hubiera democracia. Entonces, eh, más adelante, si quieres, ya eh, lo explico mejor. Es una idea que he estado tratando de... Eh, he rumiado, ¿no? <ríe> de un tiempo acá que he estado viendo ciertas problemáticas y cosas, y leyendo sobre todo a ciertos pensadores como Toqueville, por ejemplo, que, que conocí ahora en la maestría y, y también cambió mi forma de ver, de, de pensar y ver las cosas, ya no tanto de derecha, sino más bien acercándome hacia, hacia la izquierda y entendiendo ¿no? lo, lo, todo esto. Está, está muy padre, creo que te va a gustar. Okay, muy bien. Uh...
0: Eh, nada más una, ahorita con lo que acabas de decir, pues me parece muy lógico porque si todos fuéramos iguales tendríamos la misma postura y, y por lo tanto no te, no tendría razón de ser el, el, el debate democrático.
1: Exacto, hay un estancamiento, ¿no? en Si fuéramos todos iguales, si hubiera de verdad igualdad, hay un estancamiento en todos los sistemas, en todo. En, en el ámbito científico, en el artístico, en el en social, o sea, se, se muere.
0: De hecho, pues siento que el, 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 el ámbito científico y, 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 bueno, ahorita que, en, claro, no estoy tan metido en, en la actividad científica como tal, pero sí en, en el razonamiento matemático y lógico, siento que se me vienen las mejores ideas cuando estoy haciendo otras cosas, o sea, artísticas... Eh, incluso caminando, ¿no? Y, y, y pues hay como varios inputs de, de digamos, de urecas o de creatividad, eh, pues de esas diferencias, ¿no? De, 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 de varios ámbitos, pero dentro de cada ámbito del artístico, pues de muchos tipos de arte, de muchos artistas.
1: No, no sé qué tenga que ver nuestro cerebro, porque tampoco eh, he escuchado, ¿no? Que, que son estímulos que llegan a nosotros y en ciertas áreas empiezan, por supuesto, a, a ocurrirte cosas o eh, tienes ideas, ahorita que dices eso, eh, estimuladas a través de, del arte, de la música. La música hace mucho bien a las, a, a las personas. Hablo de música, <risa> con música bien, ¿no? O sea, no tampoco reggaetón todo el día, ¿no? O sea, a, eh, eh, a, no, no discrimines. A mí no, no, tampoco pues, me gusta eh, el reggaetón, pero... Eh,
0: de hecho... Bad Bunny.
1: <risa> mi póster de Bad Bunny aquí, olvídalo. No, no. No, me refiero a cuando, a cuando es música que te estimula mentalmente en vez de corporalmente, porque claro, la música también te contagia, puedes bailar, por ejemplo. Yo no digo que no, pero... Por ejemplo, el reggaetón es como para bailar, es como para hacer otro tipo de cosas. Eh, más ah, bien, me refiero a la, a la parte sublime de la música, eso, a eso me refiero. Me ¿Has disculpo. Es,
0: ¿has, escuchado, <risa> ¿Has escuchado el reggaetón post-punk?
1: ¿Has es ¿En serio?
0: Sí, existe. <risa> eh, es el, es el, can, el candiperreo, pero ni, ni siquiera eh, perrear me anima, por eso es post-punk. <risa>
1: Candy Perry, no, no lo he escuchado, no, lo escucharé por curiosidad más adelante.
0: No, pero, o sea, la, la idea del, o, o bueno, una interpretación más bien, es que, eh, pues es música, ¿no?, que, es, que tiene la esencia del reggaetón, pero, más bien tiene la, elementos del reggaetón, pero le quitas el alma, entonces, es como decir, ya ni siquiera perrear me anima. O sea, ya lo máximo de lo máximo de, de ¿sabes? De, de ser eh, de estar eufóricos en, en la sociedad que, que ahora ha sido el eh, bailar el reggaetón. <risa> eh, ya ni eso me anima. Entonces, eso me gusta mucho como esa idea eh, muy desalmada.
1: Si <risa> sí, te, te imaginé todo sad, ¿no? Así como existencialista en medio de una de un perreo.
0: Exacto.
1: <risa> bueno. Okay, okay. No, no, me refiero a la parte sublime de la música, pues. Sí. Hay, hay ciertas música que es para el cuerpo, pero hay, hay otra música que es para tu alma, para, para la mente y o oh, para los dos también. ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿A alguien puede se le puede ocurrir algo maravilloso con alguna otra canción de Bad Bunny, pero. Pero sí, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿no? A eso me refiero. Y, y pues sí, sí, <ríe> la música.
0: Pues yo creo que ya es hora de ir cerrando, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, este podcast fue el primero de en dos años. Fue más como una plática, o sea, sí, medio... Más bien, no fue como una plática de, de amigos que se encuentran después de dos años, sino fue diferente, pero un poquito más eh, profunda en, en nuestras propias creencias, eh, pero igual con esa esencia de, oye, ¿y tú cómo has cambiado y tal?
1: Entonces, ¿me gusta, me gusta? Así es, ¿no? Pues vamos a tener más oportunidad de seguir hablando de más cosas. Y es que hay tantas cosas, ¿no? Es que, mira, con lo, simplemente con lo de tu idea de la cooperativa, se nos fue todo el tiempo. O sea, fue así como, wow, pero está padre. O sea, se nota la pasión detrás, se nota que te emociona. Entonces, es un proyecto que va a salir muy bien.
0: Muchas gracias, pues. Y pues nada, de hecho, me, me gustó. Eh, o sea, no me importa comentarlo ni nada. O sea, no es como un un, un, un ¿sabes? Un un secreto de, de una idea de negocios que si sí, me lo guardo, o sea, precisamente porque queremos una mejor sociedad, tenemos que hablar de estos temas, de, claro. cómo, de cómo organizarnos, de cómo mejorar, eh, cambiar la, la, la estructura del, del poder y, y de es, la...
1: Don, es importante eso que haces, ¿no? Sí, sí, sí todas las ideas que tienes y e inclusive esa idea sobre el café filosófico y todo, porque es importante poner en el centro de la mesa este tipo de cuestiones para que todos empecemos a involucrarnos y podamos aportar desde nuestras diferentes realidades a transformarnos de verdad, o sea, para todos está padre
0: y bueno, entonces eh, ahora sí prometemos a bueno, no sé si Mark promete, pero a, a hacer mínimo un episodio por mes. ¿Qué te parece?
1: Ah, me parece perfecto, sí, sí. Mi palabra, bueno, ahí va. <risa> pero sí, 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 está muy bien. Está perfecto para que tampoco tú te veas en tus actividades, ¿no? En tu, no sé cómo, qué tan pesado sea tu universidad ahorita, tu carrera. Que también tenemos que hablar de eso, porque no 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 no, no sé desde cómo es que la viviste, porque tú viviste un inicio de carrera muy distinto al que yo tuve, o al que muchas personas, porque no fue pandemia, ¿sabes? Exacto. Entonces, tam también eso, tú estás viviendo una etapa muy interesante.
0: Así es, y, y pues ya será tema para el siguiente capítulo. La verdad es que no sé cómo despedirme. No sé si teníamos un, una despedida ya estandarizada en los primeros dos no,
1: capítulos. yo tengo, tengo que buscar. Tengo que volver a escucharme. Pero... No,
0: yo no bueno. me quiero volver a escuchar.
1: Uh, no. Ya, ya veremos. Bueno. Es, también está, está bien, ¿eh? O sea, volver a retomar cosas del pasado, sobre todo para ver cómo contrastar con lo que ahora piensas.
0: Eso sí, eso, eso sí tengo el recuerdo que lo volví a escuchar y me dije, mmm, ya no diré esto. La, la verdad, ya no lo diré esto. Y, y, y cosas así. Eh, podríamos,
1: pero podríamos, este, perdón, perdón, podríamos volver, no sé, retomar a lo mejor algo de los anteriores y, y ver, bueno, a lo mejor ya piensas distinto, ¿verdad? Todos uh -huh. cambiamos y es válido. Es importante cambiar.
0: Exacto, pero bueno. Eh, nos despedimos, no sé cómo, pero eh, espero que, que se la hayan pasado bien escuchando este podcast, espero que uh, hayan explorado ciertas ideas o que les haya dado curiosidad para investigar ciertos temas y también espero que eh, eh, pues se interesen ¿no? en... en hacer estos cambios en su realidad. O sea, no, no de la parte de si sí, emprendan, sino de la parte de, oye, ¿y si discutimos esto? ¿Y si eh, nos ponemos a filosofar? ¿Y si en verdad hacemos una organización para cambiar algo, eh, una sociedad diferente y tal? E incluso acérquense, ¿no?, con... Eh, lo, ahorita te dejo hablar, Mark, con, con personas como Mark que están involucradas ya en, en una estructura eh, del poder, en la estructura <risa> síndica <risa> para, para en verdad, ¿no? En verdad, conocer la, la realidad y, y ya de ahí tener el conocimiento para eh, mínimo para empezar a pensar a cambiarlo, a cómo cambiarlo.
1: Sí, aterrizar las ideas, ¿no? Eh, ver cómo sería realmente aplicado ya lo que pensamos, cómo, cómo se puede ayudar a los demás. Básicamente es eso. Y bueno, nada, más que nada, pues agradecerte el espacio, como siempre, en, en este podcast.
0: No, pues tú eres un co-host, ¿no? No me tienes que agradecer. Ya,
1: eh, yo sé, pero te agradezco también el tiempo, o sea, porque han sido dos años que ni uno. Ah, entonces ya pudimos. Por fin volver a hacerlo Y pues tú lo editas además Entonces, thank you <risa> Entonces, pues nada, esperamos que Que volvamos a hacerlo pronto Y sí, estaremos aquí Más al pendiente cada mes
0: Muy bien eh, Ah, ya me acordé ¿Qué, ¿Qué pregunta le pondrías De título a este podcast? Porque eso
1: hicimos con los dos episodios pasados Es cierto, es cierto a ver, hablamos de la cooperativa, de la sociedad. Es que son temas muy deep, ¿sabes? Como para un reencuentro, así como nos... Bueno, ah, pues, fue todo un... ¿Qué será?
0: Pero bueno, lo pensaremos detrás sí, de, sí. de micrófonos. <risas> y nos
1: vemos el siguiente capítulo. Chao. Hasta luego.